1: 2019s 20. udgave af aktion det er i dag den 18. juni og vi optager lørdag eftermiddag i dag der tager vi på en nyhedsrundtur vi skal lige rundt om det her rentemøde der der blev der, der blev afholdt i onsdags vi skal have en lille smule om hvorfor inflationen er et problem for virksomheder vi skal en tur omkring Fubo TV Lidt snowflake, og så får vi Jakob Skåning igennem til lige at fortælle os lidt update for Kryptoland, og øh, jeg tror ikke, det er gået nogens næse forbi. Selv ikke efter, at Ekstrabladet øh, skrev et eller andet øh, clickbait i dag. Så meget er det faldet, Æh, så, så tror jeg, at alle er med, når, når man selv kan klikke ind og læse om det på, øh, på Ekstrabladet. Og en, man, øh, man også burde læse om på Ekstrabladet, selvfølgelig fordi han er en smuk ung mand, det er min øh, gode medvært, Mads Christiansen. God dag, gamle dag. Hvordan har du
0: det? God Jeg er nervøs. Jeg er virkelig nervøs, fordi at du har fortalt mig, at du sidder i, du sidder på en italiensk wiFi med et fransk Wi-Fi kort og og, og jeg tror der er en grund til at, øh, at at det er et problem at have renten i EU, at og det, det, er, det oplever vi måske årsagen til her, hvis det er sådan at, at du lige pludselig forsvinder eller snakker virkelig langsomt. Så, nu vil vi se.
1: Indtil videre tror jeg, går, 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 går klart igennem, men øh, ja, det kan også være, at, øh, at den falder ud senere, og så finder vi et, et trick til at løse det problem. Men altså, lad os lige starte med at kigge lidt på indexene, fordi det har jo bestemt ikke været nogen køn uge igen. Vi startede mandagen ud med at være helt skudt i kælderen efter, efter den her, de her overraskende inflationstal sidste fredag. SRP'en bakker med 5,8 procent, næsten 5 procent, eh, eh, Nasdaq også nede næsten 5 procent. Det er samme er gældende for Nasdaq, og så er vi en procent hjemme i... I Danmark. Danmark, som ikke har været helt så hårdt ramt af det her med vores kvalitetsselskaber med, med Novo Nordisk i front, som, som selvfølgelig ikke er superkørende, men, men langt fra lige så kørende som, som mange af de andre aktier, vi, vi taler om her i programmet. Den 10-årige rente fik også et nøkke op. I går 3-4, og falder en lille smule fra, for 120 sidste uge til, til 110 dage. En lille smule medvind stadigvæk i US-dollar og så Den var nede i, i 1,04, nu ligger den i 1,05 og så øh, bitcoin er i omkring 19.000, og ethereum, der er lige lavet her manus lidt tidligere i dag, var, var under 1.000, øh, ethereum 1.600 i sidste uge, bitcoin 2.900, det taler vi lidt om med Jacob senere, men øh, ja, det er ikke øh, det er ikke, det er ikke spændende læsning, når man, øh, når man er, er lang i, øh, i aktieuniverset, så øh, ja, det er, jo, det er jo sådan, det er, vi, øh, vi bliver hærdede, vi får op på brystet af, af det her.
0: Ja, det gør vi. Og så må man jo også bare holde fast i, at det, der betyder noget, det er, hvor hvor mange aktier vi har, og hvor mange bitcoins vi har frem i i 2025 og 2030 og så videre. Og lige her, hvor vi er nu, der kan jeg ikke lade være med at synes, at det er da hyggeligt nok, når når noget bliver ved med at falde og og falder så langt ned, at, at... at, at på en eller anden måde, så må det være et, et godt sted at købe op. Her taler jeg ikke så meget om krypto, men, men egentlig mere om aktierne, at, at jeg næsten kom dertil, at, at når det falder mere, så ser jeg det bare som en kæmpe mulighed, og jeg glæder mig bare til at få løn næste gang, så jeg kan få, øh, få, få købt lidt mere. Og det er i hvert fald det, jeg gør i øjeblikket, det er, at, at, øh, at jeg sørger for at være fuldt investeret lige nu. Øh, og det er der mange, der vil sige, at det er, det er tosset dumt men, øh, men det handler jo, og det kommer vi til at snakke om, det handler jo noget om tidshorisonten. Hvis man er dem der, en af dem, der er rigtig gode til at time det på, på, øh, på 1, 2, 3, øh, 5, 10 uger sigt, så, øh, altså, så, skal man bare, så skal man bare lege med, fordi så er der virkelig muligheder her. Øh, men, men ellers, hvis man zoomer ud og ser på den lange bane, så, så er der meget, der er interessant nu, synes jeg.
1: Ugens vigtigste nyheder, det var jo som sagt her i onsdags, der er fedt møde til at besluttede sig for at stige renten med 0,75. Vi snakkede lidt om det, med Frih Sjørgen, den sidste uge, og at det her at det måske er måske her lidt chok, fordi det var en lille smule overraskende. Nu, nu var det ikke så overraskende igen, men en lille smule overraskende. De fleste har regnet med 0,5. Det her med, at nu skulle vi bare få reddet redde plasteret af, måske i kortvarigt gå i recession, for lidt ligesom at få styr på det her inflationstal. Og det var egentlig lidt sjovt også, fordi nu har vi siddet også tech-investorer, og hver gang, at der har været høje rentestigninger, jamen så har det bare set på, at det følgende glider den anden vej. Men det var egentlig lidt omvendt også, så nu vi også nu ligesom vi med på det scenarie, at at det er nu engang markedet, der bestemmer. Det er folk, der sidder ude foran computeren og trykker på købsknappen eller salgsknappen, der bestemmer det. man skal nok ikke bedre igen Fed, fedt, som, som et gammelt saying er, men, men omvendt så er det også sjovt at se her, at det er altså i markedet, der bestemmer, hvor markedet skal hen. Og, og det, var, det var folk egentlig sådan relativt positiv over at den her rentestigning her, at, at hele året så faldt tilbage igen, og endnu værre om, om torsdagen. Det var, så, det var så en anden side, men sjovt, sjovt at følge med i det her, og ja, hvad, hvad, hvad ja. tænker du om det?
0: men mange ting, altså, og jeg, jeg mener egentlig, at, at da den meddelelse kom, der faldt øh, de lange renter. Altså der er jo Fed-renten, øh, det vil sige den rente, som, som øh, den amerikanske centralbank øh, tager. Og så er der markedsrenterne, øh, som, øh, som, som er de renter, som markedet øh, regulerer, og, 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 og hvad markedet tager for, øh, i, øh, giver i, i afkast på værdipapirer, obligationer osv. Og, og markedsrenten, den har jo været stigende længe den har jo været, været væsentligt højere og oppe i lang tid, og har reageret på de her advarsler, der er kommet fra Fed, og de her inflationstal der kommer ud. Så det er meget den, der betyder noget for aktiemarkedet. Og så, og så prøver man at læse, hvor, hvor Fed er hen Men øh, øh, Paul var, altså, markedet havde egentlig... Øh, Paul havde sidste gang sagt, at der ville, det ville maks blive øh, en halv procent, altså 50 basispoinge. Og, og, og til sidst i dagene op til, der, der var det egentlig sådan, at man regnede med, at det blev 75 øh, basispoint. Det var det, der gav de dårligste odds ved bookmakerne, og den kom også hjem. Så overraskede det markedet lidt, at Paul, han, øh, han havde det samme mål for, øh, for, for centralbanksrenten, men, øh, men han, han, hans, hans vej til det var lidt langsommere end markedet, havde regnet med, og derfor så så, så faldt markedsrenterne faktisk en lille smule på dagen. Og så var det jo det her med, at, at på dagen, så var folk sådan, yes, det er godt det her, nu, nu får vi styr på inflationen, og fedt er der og, og tage sig af det, og så dagen efter... Torsdag så var det jo, at det hele bare skulle direkte ned i afgrunden igen, fordi der var fokus et andet sted. Det var, altså, der er to ting, man er bange for. Den ene ting det er, at der ikke kommer styr på inflationen. Det er noget værmøje. Og den anden ting det er, at, at økonomien går i stå. Så onsdag var man glad for, at det så ud til, at, at der kom styr på inflationen. At, at fedt var der. Og torsdag så havde man så rettet fokus mod økonomien. Og, og så ind i, i, i det her med, at al efterspørgsel kommer til at dø ud, og vi ser ind i en recession øh, og sådan nogle ting. Og det er det, er det der skræmmer markedsdeltagerne lige nu, det er den her lurende recession. Hvor slemt bliver det, hvor voldsomt bliver det øh, og så noget. Så det er pest eller kolera, øh, der skal vælges imellem, og, og onsdag var man glad for, at det blev pest, og torsdag var man ked af, at det blev kolera, øh, og så fredag var det, var det opad igen.
1: Jeg tror mandag og torsdag, det tror jeg er de to dårligste dage nogensinde for, for min portefølje. Det var, det var virkelig, virkelig voldsomt, hvor man bare sad og tænkte, ej nu, nu kan det ikke blive værre, det, det kunne det så holdt dig op, der var ædervær var med smæk på på vej nedad.
0: Der er en sjov statistik, der cirkulerer lige nu, og den handler om, at, at ud af de sidste f- syv handelsdage, der har der været fem handelsdage, hvor over 90% af papirerne i S&P 500, de er negative. Og det er, og hvis man går tilbage, mange år tilbage, så er det lige præcis sket nul gange før. Øh, så, så, så det siger noget, hvor sindssygt negativt, at, at markedet er nu. Øh, det er helt vildt, så det er meget sjovt. Mads, så altså, prøv prøve lidt fast i den her inflation her.
1: For, for inflation for selskaberne, kan du ikke prøve at fortælle os, hvorfor er det, det er så stort
0: et problem? Jo, altså øh, for en virksomhed, hvis det nu er sådan, at man får at vide, at inflationen, den er 5% øh, og, om året, jamen så kan man lægge budgetter, og man kan regne udgifter, og man kan alt muligt, så, kan, så ved man, hvor mange penge man har brug for, og, og man kan egentlig lave et okay budget, og sådan noget, så det er ikke et problem, at, øh, at, at at der er 5% inflation. Bare man ved, hvad inflation er, hvad der hvad er, og så hvad, hvad renten er, hvad er omkostningen på at, at, at få kapital er. Der problemet kommer, det er, at hvis inflationen er 5%, så kan den relativt simpelt... Øh, overraske med 2% på opsiden eller 2% på downsiden. Og det er voldsomt i forhold til omkostningen i en virksomhed, der måske kører tæt på break-even eller sådan et eller andet, hvis så at, at omkostningen siden lige pludselig alligevel bliver 2% højere, uden at man kunne uh, give priserne videre. Så det er den der uforudsigelighed, der er i et inflationært miljø, som er problemet for virksomhederne. Og det er størst problem for de virksomheder, som arbejder meget langsigtet, hvis man nu er en startup-virksomhed, der siger, at nu giver vi den bare fuld hammer, og vi har, vi har 10 millioner her til et eller andet, og så, øh, og så der sker noget, sådan at, 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 øh, at udgifterne bliver meget større, så risikerer man at, 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 at blive stoppet ud på grund af det. Så det er derfor, at, at især virksomheder i, at unge virksomheder er dem, som, altså, som man ligesom siger, at det, det bliver mere vanskeligt at, at manøvrere i det. Når vi nu snakker om de her
1: virksomheder og sådan noget, og, og især de her tech, tech-aktier og sådan nogen. På de her niveauer, du var inde på det før til at starte med, at du glæder dig til at få løn hver måned, det tror jeg de fleste danskere gør, men, <laughs> men, men du vil gerne investere på, på de her niveauer, selvom det her med, at man er bundet nået, jamen formentlig ikke, det kan sagtens falde mere. Det, det ved vi nu. En hel dag kan, altså en dag som, som den anden dag med, med 5% nedstråler næsten på, på Nasdaq'en, så, så kan det jo så kan det blive meget hurtigt blive rigtig meget. Men hvad... Hvis vi kan lige prøver at kigge lidt på bullcasen, bull nu prøver vi at tage de optimistiske briller på her i, i programmet. Og sådan kig. Kan du ikke lige prøve at se, hvordan ser du bullcasen for, for det her space?
0: Jo, for tech øh, er bullcasen jo, at, at, at den her IT og telekom-revolution, den startede i 70'erne. Intel opfandt mikroprocessoren, og så, øh, og så, startede, så startede vi med at udvikle de, digitale teknologier, de teknologier, der er omkring, at man har en, en mikroprocessor og en computer, og nu er vi 50 år nede af vejen. Og øh, hvis man sådan ser på teknologiske revolutioner, så er det egentlig sådan, så er det tidligt eller, eller tæt, tæt på midten. Og det, der sker omkring midten, det er sådan en S-formet adoptionskode. Der begynder det virkelig, virkelig at rulle. Og det synes jeg, der er en masse tegn på, at, at de næste 10, 20, 30 år, de bliver der, hvor, hvor IT og Telekom Revolution virkelig ruller. Hvis man spoler tilbage til den, den teknologiske revolution, vi havde før den nuværende, det var biler, benzin og masseproduktion. Den startede i år 1900, for at han opfandt øh, bilen. For, hvis man har spurgt Ford's kunder, hvad, han, hvad de gerne ville have, så har de sagt en hurtigere hest. Men de fik en bil i stedet for, øh, og, og det viste sig at være, være en rigtig, rigtig god teknologi. Men det der, udover at der er en ny teknologi og nogle nye ting, man kan, så skal der være politisk velvilje, før at det rigtig, rigtig ruller. Og det der skabte politisk velvilje omkring masseproduktion og sådan nogle ting, det var 2. verdenskrig det var der, at vi fik også organiseret, sådan at vi virkelig kunne masseproducere, og kvinderne kunne komme på arbejde, så der kom børnehaver og plejehjem, og alle sådan nogle ting. Alle de her ting, sovebyer, og man kunne pendle med bilerne og sådan nogle ting. Så, så det var det, der ændrede øh, samfundet, og den teknologiske revolution virkelig tog fuld fart. Øhm, og, og måske bliver corona det for, for IT-teknologien, øh, fordi vi ser de her døninger nu, de her forsyningskædeproblemer problemer og, og alt det her, og det er faktisk noget, som, som hvis man er ordentligt digitaliseret, så kan man i hvert fald forbedre det rigtig meget. Vi kan undgå, at en stor del af vores produktion skal ligge i Kina ved at automatisere produktionen. Så slipper vi for, at de beslutter sig for, at, at en forkølelse skal gøre, at landet skal være lukket ned osv. Det går ud over vores forsyningskæder og, og sådan nogle ting. Og med, med digitalisering og grøn omstilling, har vi også mulighed for at gøre os uafhængige i af ham der, Putin der og hans gas og sådan nogle ting. Så, så der er en masse muligheder for at arbejde os frem i det, og det, det tror jeg, øh, jeg tror at det er et godt bud, at corona bliver det, øh, bliver startskud til det. Og hvis det bliver det, så kommer vi til at se ind i 10, 20, 30 år med fuld smadder på digitaliseringen, hvor at, at digitalt i dag, har jo egentlig ikke ændret måden, vi lever på. Der er en masse ting, der er smart. Altså, vi kan vi behøver ikke telefonbog mere, men det ændrer ikke måden, vi lever på. Men det kommer det til over de næste 10, 20, 30 år.
1: Lars Tvedes seneste bog øh, læste jeg for et års tid siden, og han er inde på meget af den her, det samme. Og også det her med, hvor, hvor hurtigt det går. Altså det, der har taget os 50 år, øh, og de forgangene 50 år vil måske kun tage os 10 år de næste, og det, der så tager os 10 år de næste 10 år, vil de kommende 10 år måske kunne gøres på to eller tre år. Så jeg tror, at vi sidder her og, og, og spejler os meget i, hvad der er foregået inden for det her space i om det tager lang tid at sætte op. Men alle alt data tyder på, at den her opspisningsproces eller hvad man kan kalde det, den kommer til at gå så meget hurtigere fremad, og det er jo også lidt det, som, som du måske ser øh, i, i, i de her selskaber, mange af dem, som er inde i det her, det er at den her udvikling, jamen der, der er måske for få i markedet, som rent faktisk kan forstå, hvor hurtigt at det kan gå, hvor hurtigt det, det kan gå øh, gående fremad, kontra hvad det har været tidligere. Hvordan
0: ser du det? Jamen enig, og, og markedet er jo lige nu enormt nærsynet, altså man tænker knap 14 dage frem, ikke? så alt det der, der kommer til at foregå om nogle år, det betyder ikke noget, og det er jo, det er jo spil, lige nu er det et psykologisk spil, det er et pokerspil, om hvor langt ned kan vi pløje det her og sådan nogle ting. Og så, så alle er alle enige om nu, at alle de her aktier, de var, de var alt for dyre øh, for et år siden. Og det kan også godt være, at de var det, men det ved vi først om 5-10 år, når vi ved, hvor stort et afkast, øh, der er blevet skabt på 5-10-20 års sigt på de her virksomheder. Fordi der er også den mulighed, at de var dyre af en god grund, fordi det var fremtidens teknologi, og vi står foran af den, af den, det her øh, teknologiskifte. Og vi kommer lidt mere ind på det øh, efter, efter øh, interviewet, når vi skal snakke Snowflakes øh, øh, Capital Markets Day. Men, øh, men, men det er sådan et, et åbent spørgsmål. Men, men, men i hvert fald, så er de her virksomheder de faldet til en femtedel i pris nu. Altså, og, og jeg gentager en femtedel i pris for, for langt eller for en stor række af de her virksomheder, der, der taler vi om, om så stort prisfald. Så på en eller anden måde, så ja, det svarer til, at, at man kunne købe alle de her, alle de store industrivirksomheder på et eller andet tidspunkt efter 1. verdenskrig, hvor man virkelig bare skulle til at give den fuld hammer med, med industrialisering i, i samfundene. Så, så ja, det, det tror jeg var, var, var bullcasen. I hvert fald for tech, så er det spørgsmålet altså med de andre ting. Altså, fordi tech kommer jo til at, ja, det er en anden snak. Men øhm, for tech i hvert fald. Vi skal også lige rundt om en, en gammel,
1: øh, gammel bekendt også, Fubo TV. Det er et stykke tid siden, vi har hørt om den. Det her øh, on demand øh, Hvad hedder det nu? Sport i USA, blandt andet og Spanien og nogle andre steder. Hvordan
0: hvordan går det med den, masse Jamen, aktiemæssigt er det super interessant. Jeg tror, den var op omkring 35 eller sådan noget på et tidspunkt. Der var en del, der blev fanget i en lille short squeeze, og så røg den helt derop er aktivt. Og nu har den været nede og vende ned omkring 2 dollar eller sådan et eller andet. Jeg købte en position i den her for tre uger siden. Det, det gik op for mig, at den handlede nærmest bare til deres kasbeholdning. Og det synes jeg var meget interessant. Så, så fik man butikken for sig selv. Men det er sådan en virksomhed, som markedet har, har idømt til at dø nu, altså at, at når renten stiger så dør de, øhm, men, men altså det trods nok så bliver de ved med at udvikle deres butik i stedet for bare at lægge sig til at, at, at være deprimeret og og så længere og spise chips og se Netflix, øhm, så de har lavet, at Fubo TV er en altså en en, øhm, en streaming platform som streamer sport og deres deres, det de gerne vil, det er at gøre det interaktivt og øh, se sport. Altså at man selv vælger, hvad man vil se, og man kan se det sammen med vennerne. Og der bliver sådan nogle features, der gør, at man kan se det sammen. Så kan man øh, spille på gamblet på, på kampene samtidig med, at de foregår. Og nu har de lavet sådan nogle øh, fantasy manager øh, spil, hvor man, hvor man hele tiden kan, kan tage noget nyt ind og, og spille på, på nogle events og hvad der kommer til at ske. Og så har de lavet et samarbejde med noget, der hedder Trusted Media Brands, hvor man kan øh, streame deres Fall Army, som er sådan noget med, med folk, der er mega uheldige, sådan nogle små øh, short videos og, og nogle folk, som, øh, som laver nogle sejre stunts. Og, og, og Mathias er også noget med nogle dyrefilm, som, som man kan se, hvis man... Midt i fodboldkampen, jeg må sige matchet, der er jeg ikke sikker på, men de må have en idé med det. Men, men, men det er bare for at sige, der sker noget, og det er en ny måde at se tv på, og det kan godt være, at markedet får ret i, at, at, at den er død. Men hvis ikke den er død, så kommer det, altså er der virkelig, virkelig øh, upside øh, potentielt i den.
1: Ja, det er jo en af de her aktier her, som, som du helt rigtig siger, der, der, der er man helt ude på risiko, øh, helt ude på risiko, hvad hedder ranglisten i, i, i det røde felt allerede på den, på den tynde gren. Men, øh, men altså, fordi vi taler om det her, er jo så også, som jeg nævner mange gange, ikke fordi det er en købsanbefaling, at, at du har købt den der det jeg nu, er jo fint for dig, men det, det betyder ikke, at der andre, der sidder ude, skal, skal, skal følge samme fodspor. Det er bare sjovt at tale om de her aktier, og det, og det kunne være sjovt, at hvis man rammer en af de her aktier, som lige pludselig disrupter på et eller andet tidspunkt, og så lige pludselig så, så sidder man om 5-10 år, og så har alle et FUBU-TV abonnement, så man kan sidde og se NHL eller NFL eller et eller andet og gøre det på den her måde. Så, så på den måde, så, så det er det derfor, at vi, at vi taler meget om det her, fordi det er spændende og en, og en ny måde at gøre noget, som formentlig stadigvæk er populært om fem år. Det er svært at se, at sport ikke er populært om 5-10 år, og det er også svært at, at se, at det ikke er blevet mere tilgængeligt. altså bare at se hjem i Danmark, når man skal se en eller anden fodboldkamp, det tager jo længere tid at finde ud af hvilken kanal den er på end, end altså så første halvdel af kampen i overstået så er man at kigge om det er kanal plus eller kanal 9, eller det er DR eller det er på play eller det er altså det, det er jo en hel videnskab at finde ud af det. Det vil fandme være rart, hvis man bare kunne klokke ind et sted og sige hvis man har lyst til at se fodbold, så trykker, man, så trykker man ind der og så trykker man start og så er den der, fordi det er simpelthen forvirrende øjeblikke sådan som de kører tingene, eller så er jeg bare for dum til at finde ud af hvordan man det kan selvfølgelig også godt være.
0: Jamen præcis, og det er faktisk to teknologiske revolutioner imod hinanden. Den, den gamle teknologiske revolution, den handlede om at have kontrol over varen, og have kontrol over forbrugeren, og så kunne man sørge for, at folk var i ens service og sådan nogle ting. Og internettet er gratis distribution, så det, det handler om noget andet. Det handler om at skabe værdi øh, på et eller andet. Jeg vil bare sige, hvis, hvis, man, hvis fem ud af ti af den her slags virksomheder man køber her, klarer sig, så, så er det en vanvittig god investering. Altså det, det er nok bare et par stykker, de klarer sig godt, og det, det er det mindset, man skal have på. Så det skal være små positioner, som du siger, man skal være villig til, at, at det også kan, kan gå i graven. Vi skal lige omkring, hurtigt omkring Flexion uh, Mobile, Mads, der var også lige lidt der. Mm. Spændende virksomhed. Vi havde, øh, vi havde deres øh, CFO ind til et interview, og han fortæller om det. Den her svenske gaming, øh, gaming computerspilsvirksomhed, som, som hjælper øh, med, hjælper spilproducenter med at komme på andre platforme end lige Android og, øh, og iOS. Men rigtig mange øh, andre virksomheder vil egentlig gerne distribuere spil og have deres egen app stores. Der er Der er Samsung, der er Xiaomi, der er de forskellige kinesiske mobilproducenter. Så er der Amazon for eksempel, der også har deres egen, man kalder det, third-party Android provider. Og det specialiserer Flexion Mobile sig i at gøre... Så de har lavet, de siger, at de har lavet sådan en fuldt teknik, der bare oversætter sprog til, sådan at det kan køre på alle platforme. Det er, måske er noget af det lidt håndholdt. Det er det tit i starten. Men i hvert fald så er de ved at være go-to-platformen for, hvis man, hvis man gerne vil have det ekstra med, det kan give os at komme ud på, på nogle andre platforme end iOS og, og Android. Og de får flere og flere store spil på, og ligesom ved at få få gang i det og begynder at få de her stordriftsfordele og har opjusteret nogle gange, øh, har en høj øh, brutomarginal øh, på det. Øh, så når de skal lære, så kan det godt blive til noget. Øh, og de var ude og opjustere deres øh, vækstforventninger til i år fra 40-60% og så op til øh, 60-80% øh, vækst. Det har været en af de aktier, der sådan har været rimelig resilient her, i den her periode, og jeg synes, det er en spændende øh, lille øh, position. Men igen, den er ikke så meget på brandudsalg som de andre, men til gengæld leverer den også varen en kvartal efter kvartal.
1: Mass, lad os komme over til Jakob Skåning og få talt en lille smule kryptum ham. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder,
0: der tales om i podcasten.
1: Jakob Skåning, vores go-to kryptomand, du har lige lovet at med os i dag her til lige en, en lille update på, hvad søren det er, der sker. Det er nok ikke gået mange snæs forbi, i hvert fald dem, som lige dykker lidt ned i kryptoland en gang imellem. Og se, at ja, den her fondue, den, den simmer heller ikke ved, ved en dejlig temperatur i øjeblikket. Den er klohed, og der er, der er, der er sovs ud over det hele. Inden vi lige når uh, til, hvad, det, hvad, hvad Søren, der, er, der sker, så har uh, du startet med et uh, nyhedsbrev. Kan du ikke lige for, forklare lidt om det? Jo, og,
2: og tak fordi jeg måtte være med her. Jeg er glad for at være go-to-guy. Uh, det er lidt sjovere, når det går op og
0: nedad, men uh, lad, lad det ligge.
2: Du bliver uh, også
0: uh, crypto-go-go-guy. Uh, ja, ja, præcis. Nu, nu skal du simpelthen, at de her op igen. Lige præcis.
2: Nej, men det er, fordi jeg startede en nyhedsbrev, hvor jeg, hvor jeg cirka en gang om måneden skriver ud, hvad, hvad tanker jeg har. Det er selvfølgelig primært om, om det emne, vi også skal snakke om i dag, kryptomarkedet, øh, fordi det er nu engang det, der interesserer mig, og <løg> nogen vil også sige, at det er noget, jeg ved noget om. Øhm, og så skriver jeg egentlig bare generelt, det, det, det plejer at være sådan en, en 3-4 minutters læsning øh, om forskellige emner. Det kunne fx være det, vi garanteret skal snakke om i dag, selv synes, øh, og markedet generelt, der hvor jeg tror, vi skal hen og så videre. Um, det er ikke et, 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 et man kan sige, en investeringsbrev, hvor jeg skriver, køb her, selv her, eller noget som helst i den stil. Det er mere sådan en overordnet uh, tanke. Um, så det kan man se ind på jakobskoning.dk eller for internationale ja. ja, brugere er det
1: jacobskåning.eu. Uh, det er Umyk, altså det sammehedsbrev. <laughs> og der går man bare ind og signer op, og så ender det i, i postkassen, når det, når det udkommer fuldstændig. Husk at tjekke spam for første brev, har jeg fundet ud af, at man skal. Men jeg lover ikke at spam. Det er altså sådan et en nyhedsmail om måneden cirka. Det, er, det lyder fantastisk. Det må vi ind og melde os til, med, i hvert fald, så vi lige kan blive opdateret og få lavet nogle hurtige noter af Jacob en gang imellem. Ja, Eller øh, så ringer jeg I bare, s- så kan jeg <laughs> gøre det live. <laughs> <Ja>. <laughs> Præcis. Nå Jacob, det er et helt stort spørgsmål i øjeblikket. Hvad, hvad søren er det, der sker? Jamen helt generelt
2: set, øh, som vi også lige snakkede om inden vi startede, det er jo, at det er generelt risk-off-markedet, altså øh, og, og som, øh, som masser er bekendt med, vi snakkede om, at hvis det er en, en meget lav likvid- likviditet, lav volume, IT-aktie, eller det er bitcoin, eller det er noget andet, der har høj risiko, jamen så bliver det solgt lige nu, øh, og det er jo inflationstal, det er jo frygt, det er jo pris, det er jo alle de her ting her, abekopper kan jeg forstå, som selvfølgelig skal have et nyt navn nu også. Det er jo alle de her ting her, og, og usikkerhed i et aktiemarked eller et finansielt marked generelt, det, det gør jo bare, at man tager og siger, okay, vi har de her 20, 30, 100 positioner, hvad er der størst risiko i? Dem sælger vi først. Så det er klart, at man går ud og sælger bitcoin, før man sælger noget i nordisk, både som retail investor og, og som store hedgefonde, øhm, hvis man har den blanding. Øhm, så så er det, det er det, der sker. Øhm, og det sker jeg, ikke, at jeg føler, at jeg nogensinde skal forsvare bitcoin på den måde, men, men, men det er det, der sker, og, og, og så er det samtidig ikke længere.
0: Jacob, det er sjovt, du bruger ordet risiko, øhm, at, at det er de risikable aktiver. Uh, og det, det er jo virkelig det, er jo virkelig det som, som folk føler i øjeblikket, at bitcoin er risikabelt. Jeg vil nok sige, at, at hvis man investerer i, um, i Unity eller, eller Meta, nogle af de her store IT-aktier, som også er nede med, med 80%, at, at så er der ikke så stor risiko, fordi de, de tjener penge og de, de ligger frem i verden. Men, men det er jo volatile aktiver. Øhm, kunne du prøve at snakke lidt ind i det Hvad, hvad er risikoen egentlig ved krypto ved risikerer man at det er nul øh,
2: Det bliver ikke nul Fordi jeg står inden da Og køber dem alle sammen <laughs> <laughs> øh, Det er måske også en overdrivelse Men, men, men nej det, det er ikke at det forsvinder Altså jeg tror at katten er ude af sækken Og det kommer ikke til at forsvinde Jeg tror også det er bitcoin der ligesom bliver den der er den øh, Hvis det er det, det asset vi snakker om man kan sige, den største risiko, jeg ser, det er jo prisen. Altså, og man kan sige, øh, bare for at tage et andet eksempel, er mere dårligere til at, at flytte container i, i dag, end de var for to år siden. Øh, det er de jo ikke, men prisen kan godt ændre sig. Øh, og det samme er med Bitcoin. Øh, altså, og nu jeg fandt lige løbet data, for jeg tænkte jo nok, det var noget af det, vi skulle snakke om. Øh, man snakker meget om Bitcoins hash rate, og bare for at forklare det hurtigt, hash er den computerkraft, der ligger bag blockchainen, der blandt andet beskytter den mod angreb udefra. Og nu kommer der lidt tal. Jeg ved, det er et dårligt i forhold til podcast, men jeg vil gerne forklare det. Hvis I husker, at sidste år der var der et forbud, et ban i Kinas mining, så de måtte ikke mine mere. Så faldt hash-raten 40, 42 procent. Der er vi oppe 30 procent fra, altså inden det her ban kom. Det vil sige, at inden vi er faldt 42%, der er vi op 30% fra det. Det vil sige, at blockchainen er egentlig blevet 30% stærkere siden. Øhm, for bunden er vi oppe 220%, og for toppen i 2017, hvor vi alle sammen var hyped og jeg stod på TV2 News øh, og lavede GoGoDance dengang også, der er vi oppe cirka 20 gange. Det vil sige, at bitcoins blockchain er blevet 20 gange stærkere siden dengang. Øhm, og, og den er ved all-time high nu. Den er fandet en lille smule den sidste uge, men ellers har den lavet en ny all-time high. Og det siger jo bare, at ja, prisen er faldet. Det kan vi ikke diskutere, det er den, og det skal jeg ikke forsvare. Der er nogen, der har tabt rigtig mange penge, mine portefølje er også blevet mindre. Men der er altså en masse ting bagved, hvor både der er en udvikling, og folk tror på det, og putter mange milliarder af kroner udstyr bagved det her, den her teknologi, som er jo er blockchain.
0: Jeg så med, øh, altså nu her, hvor, hvor hashraten er af meget, det betyder også, at øh, hvad skal man sige, difficulty er stegen meget, det arbejde, man skal lave for at, at være heldig og øh, at få udløjet en, en bitcoin som belønning for sit arbejde er stegen meget, og det betyder, at at omkostningerne for minerne er, er sten meget. Hvordan, hvordan, kan du fortælle lidt om, om minerne, hvor de står henne nu? De er vel sådan ved at være et eller andet sted omkring, hvor at, at det sådan er på kanten af, om det er profitabelt for dem og mine mere, og hvad kommer det til at betyde for, for prisen på sigt?
2: Jamen så altså jeg, jeg lavede et lidt, lidt sjovt tweet, øh, og også måske også en lille smule provokerende, hvor jeg sagde, at vi ikke rigtig er en bæremarked endnu i forhold til bitcoin. Det mener jeg ikke, men sådan overført for sjov betydning, fordi vi har ikke hørt, at til den og den pris, så, så kan det ikke betale sig at mine mere. Øh, hvilket er sådan en helt absurd sætning. Da det eneste, det siger, det er, at man ikke ved, hvad man snakker om. Men lad mig forklare. For den ene mine, den enkelte miner, hvis vi tre gik sammen og minede, så ville der være en eller anden pris, hvor det ikke kunne betale sig at mine mere. Ingen tvivl om det, og så ville vi formodentlig slukke for den, medmindre vi bare gjorde det for sjov. Men generelt set for Bitcoin har det ikke den store betydning, og det kan jeg godt forklare hvorfor, fordi at der kommer en difficult adjustment hver 14 dag. Det vil sige, at hvis en kæmpe stor miner, for eksempel da vi så det i Kina, at 42 procent af miningen, hvad kan man sige, poweren forsvandt, jamen så går der 14 dage, eller hver 14 dage, så kommer der en, en, en ny vurdering af, hvor svært det skal være. Og det vil sige, at når computerkræften forsvinder, jamen, så bliver det også lidt lettere. Det vil sige, at der er nogen, der, hvor det koster x kroner, lad os bare sige nogle fiktive tal, der er nogen, hvor det koster 25.000 dollars at mine en bitcoin i gennemsnit, og der er nogen, der koster 10.000. Og det vil sige, at for dem, der, hvor det koster 25.000 nu, jamen de miner er minus. Hvis de slukker for den, jamen så bliver det billigere for alle andre. Og det vil sige, at hvis vi falder til 5.000 dollars, jamen så kan det stadig betale sig at mine for dem, der gør det billigst, fordi der er en masse andre, der har slukket for deres miningudstyr. Okay? Så, 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 så der er egentlig ikke... Selvfølgelig er der en eller anden absurd pris, hvis vi går ned til 10 dollars, så er det noget andet. Men så længe vi er i, inden for rimeligheden, og det kan vi jo diskutere om, hvad er, men så længe vi er herop og der er langt dernede til, til, hvor rimeligheden ikke er der mere, jamen, så bliver det her ved, og så, så det har ikke den store betydning. Så den der argument med, det kan ikke betale sig at mine, hvis prisen kommer på x,
0: jamen, den er ikke valid. Øhm, så... Men, men der er alligevel, altså sådan en miner har jo købt nogle, nogle, øh, nogle tips og har nogle bygninger og så videre. De har nogle faste udgifter og de har nogle, noget hardware, som de skal afskrive på. Så det er jo ikke bare sådan, man kan jo ikke bare... Man kan jo ikke bare slukke og så sige, nu nu gør vi det ikke mere, altså de må komme ned på et sted, hvor de begynder, som du siger, at lade og hvor udgifterne begynder at være for høje og sådan nogle ting. Men jeg er bare nysgerrig på, hvad hvad vil det betyde, når når hashrate, er det en det, vi taler om, når hashrate begynder at at falde? Hvad, hvad, Hvad kommer det til at betyde for prisen?
2: Øh, jamen, der er ikke nogen direkte kollation. Igen, hvis vi holder os inden for en rimelighed, så er der ikke nogen direkte kollation. Man kan sige, at dengang øh, i 2021, da Kina banede, øh, og vi, den faldt 42%, det har ikke nogen påvirkning for prisen, det har ikke nogen påvirkning for blockchainen, udover at hvor mere... Rate, der er, hvor, hvor stærkere står den, og hvor, hvor sværere er det at angribe den. Øh, men bortset fra det, altså hvis det bliver halveret, så er den stadigvæk umulig at angribe. Hvis den bliver <laughs> halveret igen, så er den stadigvæk umulig at angribe. Altså, så, så, men den, det, det, den bliver bare stærkere og stærkere hen ad vejen. Øh, så det, for mig har det ikke nogen betydning. Kan det så have en, sådan en sekundær betydning på, at nogen bliver bange og sådan noget, ligesom vi har set i, i andre tilfælde? Det kan det sagtens. Og på den måde kan prisen selvfølgelig falde men, men de rigtige betydning, så der, har det ingen Ja, og
1: hvis vi snakker lidt om den her definition af bitcoin, og det er jo måske også det, der, der gør folk lidt bange derude, at, så har man hørt mange, der har været ude og snakke om, at det er det digitale guld, det er inflationssikker, der er de her ting her, øhm, og lige pludselig så, så ser man, at det er ikke er inflationssikkert, og det er heller ikke det digitale guld, fordi det stiger ikke, når, når aktiemarkedet crasher. Så den her definition øh, af, af, ligesom hvad, hvad det er, kan vi også, altså jeg er meget enig med det, du siger, at det, det er det højeste risk asset, man, man egentlig kan sige i øjeblikket, også mere end, end biotech og, og, og tech, eller bio og, og tech. Men, men den her definition er vel også fair nok, at den ikke helt er på plads endnu, fordi at, at det netop er så nyt et asset. Det er 10 år på banen, man har måske ikke lige helt fundet ud af, hvad, hvad det er. Hvad, 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 hvad siger du om det? Jo, men, men igen, jeg skal ikke forsvare det. Er det, er det en inflationssikring? Helt
2: nej. Det er det helt tydeligt ikke. Og der kommer hele tiden nogle nye, eller igennem tiderne har der været, i starten var det penge, ikke? Okay, så fandt vi ud af, at det, var, det er, tager noget tid at overføre, det er dyrt at overføre, så er vi nødt til at gå væk fra den, så bliver det sådan noget store value, og så bliver det en inflationssikring. Og som du siger, Bitcoin er meget tidligt, og der kommer til at være en ny, altså en næste optur, hvis der kommer en, lad os sige, den kommer i 2024, så er det sikkert en nyt narrativ, der er i Bitcoin. Øhm, og, og, og det er også fint nok, Øhm, omvendt, så skal man også sige, hvad er en inflationsheds altså guld er heller ikke stedet på, på det her aktiemarked, vel? Altså, så måske er det den her guld 2,0, så er det måske også guld, vi skal finde ud af, hvad er, hvad, hvordan sikrer vi inflationsheds ved guld, fordi den er faldet 13% fra sin all-time high, og, og man kan sige, at, og det finder jeg også noget data på for noget tid siden, det kan jeg engang huske, men, men hvis vi ser bort fra, fra, fra en corona, men for flere år tilbage, så sidste gang guldprisen var øh, hvad kan man sige, på, på samme sted som det her, det var i 2011, øh, og så faldt den siden og havde ligesom den her store bue opad, og så kom den op her efter corona, øh, eller under corona. Så guld er heller ikke en inflationsheds. Altså hvis du købte i, jeg tror det var i september 11, så ville du være break even nu, øh, minus inflationen har jo et alle dine penge selvfølgelig. Så, så, så man kan sige, der er jo mange af de her narrativer, som kun holder, så længe de ikke bliver trygtestet nok. Øh, og bitcoin er en af dem. Altså, jeg forsvarer ikke, at bitcoin er en infusionsheds, for det er jo helt tydeligt, at det er det ikke. Altså, det, så vil jeg tale imod bedre vidne. Um, jeg er jo altid for at sige, this time is different, og så sige, nej, det er ikke. Det er altid det samme. Altså, markedet arbejder i de her cykluser. Det, der er ændret nu i forhold til alle de andre, og vi har været i bitcoin, det er jo, at aktiemarkedet er faldet. Altså, det er første gang, aktiemarkedet er faldet, bortset for corona, de sidste 10 år, mens bitcoin har været ledet. Det er første gang, at QE-programmerne begynder at blive aftaget, og at pengene bliver og så osv. Og det er jo en udfordring, som bitcoin skal komme igennem, for at det bliver
0: en succes. Ingen tvivl om det. Jeg synes også, der er en ting, man tit glemmer i det her narrativ, og det er, at bitcoin er måske den, der mest af alt minder om en mønt eller en valuta. Hvor at, at alle de andre kryptoprotokoller, for eksempel Ethereum, har en, en masse andre use cases og, og kan en helt masse ting teknologisk fremadrettet. Og, og, og i, sådan i min forståelse, så er det nærmest forkert at tænke på Ethereum som en valuta. Altså det er mere, at man ejer aktier i en i en ny form for, for infrastruktur. Uh, vi, har set, øh, vi har også set Lars Seyer komme ud med hans Concordium, som jo heller ikke er et forsøg på at lave et spekulativt asset, men, men er et forsøg på at lave en, en forretningsmodel. Og der, der altså, eller en, altså en virksomhed, som løser et virkelig problem i verden. Og der er der vist også udsalt på den, Jakob, som, som er lige øh, er, er, er Concordium, er der ikke det?
2: Jo, altså lad os lige tage den første ting først. I min verden, så skal man opdele det i to helt adskilte ting. Bitcoin og krypto. Og de to ting har intet med hinanden at gøre. Og det ved ja, jeg godt er ikke ja. er sandt, men sådan, lad os bare overdrive det. De to ting er helt forskellige. Bitcoin er den første, den største. Det er en måde, man kan trans- lave transitioner af værdi. Det er én ting. Og så er der krypto. Kryptomarkedet er meget pækt til... Bitcoin-prisen. Men bortset fra det, er det noget helt andet. De har nogle helt andre formål, som vi snakker om. Ethereum er en smart contract, altså lad os kalde det en stor computer i situationstegn, som jeg sidder og laver her, øhm, og, og mange andre ting. Så det er ikke på samme måde penge. Det er en måde at løse nogle andre problemer på. Øhm, og Concordium er jo, hvad man kan sige, en måde at løse nogle af Concordium, eller Concordium er en måde at løse nogle af Ethereum's udfordringer på. Øhm, ved de for eksempel har et, et, et KYC-lærer, hvor man egentlig ikke kan have Concordium, uden at man ligesom har oplyst sin data, hvilket de mener er en måde, hvor man ligesom kan få store virksomheder med ind i blockchain, og udnytte blockchains teknologi, men samtidig have en eller anden form for forankret af den virkelige person. Det kan man mene om, at man vil. Der er nok nogen i, i min verden, der vil mene, at det var helt forfærdeligt. Og så snakker vi om prisen. Jamen, Concordium, i, i, i starten af 2021, der, der var der de her private sales, som i situationstal, var meget, meget billige, øh, og, og der kunne man komme ind og købe det til en rigtig, rigtig fornuftig pris, øh, mente jeg også dengang. Øh, og det steg så 30x, 40x derfra, og endda endnu mere, og man inden at det ligesom kom på markedet, altså, der kunne man sælge den OTC øh, til, til en væsentlig højere værdiansætning. 50x kunne man måske have lavet de der 6-8 måneder efter, man havde købt den i Private Sale 2. Øhm, og så kom den på markedet, og så, og så kom den ud af noget lavere, må vi sige, øh, til en cirka en 3-4x, hvad man kunne have købt den for dengang. Og nu har den så lige været nede og vende til den faktiske pris, man kunne have købt til dengang. Og Det kan man jo tage på, på to forskellige vurderinger. Et, de kom nok ud på et, et relativt dårligt tidspunkt, hvor markedet generelt var i et bæremarked. Bitcoin var faldende, som er korreleret med aktiemarkedet. Så de kom ud på et dårligt tidspunkt. Omvendt man skal også sige, okay, hvis jeg tror på Concordium, absolut ingen en men hvis jeg tror på den, så kunne du faktisk komme ind til, hvor fonde, store investere osv. købte den til for et år siden på det regulære marked, Så det er måske en købsmulighed også. Så de har i hvert fald haft en hård start, rent prismæssigt. Men man skal jo altid huske, ligesom alt andet, af prisen, og hvad der faktisk sker inde i blockchainen, og man kan se udviklingen omkring det osv. Det er jo to forskellige
0: ting. Jakob, altså når, når, hvis vi nu tænker på Concordium som en virksomhed, så vil, så vil så en børsnoteret virksomhed, så vil den jo komme med kvartalsregnskaber, og så kan man se, hvad var salg, og hvor mange nye kunder er der, og alt sådan noget. Hvordan gør man med sådan en kryptoting der? Kan man, kan man, kan man følge konkordium hvor mange nye kunder der kommer, og hvordan det går med, med adoptionen og, og sådan noget? Er der et sted, og, og ved du hvordan det går?
2: Ja, altså jeg vil sige, at øh, min tidligere kollega, GL21, den her danske kryptofond, de var jo øh, med i en artikel for nogle måneder siden, om, hvor, 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 hvor de ligesom snakkede om, hvor meget aktivitet er, er der egentlig på blockchainen. For det er ligesom bitcoins-blockchain, hvor vi kan se hver tiende minut, hvor mange der ligesom har lavet overførsler, så kan du også gøre det i Concordium. Og dengang, uden at jeg kan huske numrene <laughs> præcist, så var det i hvert fald meget få transaktioner, der skete på Concordiums blockchain. Omvendt, så, så, så sker der en masse udvikling, men det er jo ligesom en. der skal du ligesom tage. Ligesom at du tager for gode varer, hvad der kommer i kvartalsregnskaberne, på hvad virksomheden faktisk siger, og vi har jo også set, at virksomheder måske overdriver noget og underdriver noget andet, jamen så skal man jo følge dem inde på de forskellige kanaler. De har en Discord, de har en... en Telegram-gruppe, de har en Twitter, de er relativt aktive, de er også relativt tilgængelige, øh, og, og uden at jeg skal sige, at jeg er den store investor, eller, eller, eller noget som helst i dem, jamen så er de relativt tilgængelige, jeg ved da også, at Lars Sej er på øh, folkemødet nu, øh, så kan man jo gå over og prikke ham på skulderen og spørge, hvordan det egentlig går. Øh, så jeg har ikke noget negativt at sige om det, men jeg har heller ikke noget positivt, altså det er jo en, en startup, øh, og det er jo ikke en virksomhed, det skal vi jo også huske, det er jo en, de har en foundation, øh, og så er det ligesom decentraliseret på det, men de har jo selvfølgelig en masse udviklere af siden. så man skal passe på ligesom med alt andet. Men det er da spændende, at den er kommet ned i en pris, hvor man faktisk skulle købe den, inden de kom ud til en, igen
1: situationstegn, meget billig valuering. Jakob, vi skal lige over og snakke lidt om Celsius. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad det er for en fætter? Jo, jeg må først discreme, at det er jo noget, der har været der i flere år.
2: Det er noget, jeg aldrig har brugt. Det er ikke noget, jeg offentligt har taget afstand fra eller, eller, eller det omvendte, men det er aldrig noget, jeg har vil bruge. For, for at gøre det meget, meget enkelt, det er et sted, hvor du kan overføre din krypto, altså ligesom en exchange, og så kan du få nogle høje renter. Det vil sige, at man kunne få 10 rente, 20 rente, altså noget, der er ikke bare væsentligt over, hvad man kunne få inde hos Nationalbanken, men sådan meget, 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 meget høje renter. og det skal de jo på en eller anden måde tjene tjene penge på. Det vil sige, at at, hvis Danske Bank giver der 10% i rente, og Nationalbanken giver dem 0%, så skal de tjene de 10% på en anden måde. Og hvordan gør de det? Jamen det gør de jo så ved at gå ud og, og gå ind i alle mulige forskellige projekter, for eksempel Luna, som vi snakkede om sidste gang, kan jeg huske, at jeg var med, hvor man blandt andet kunne få 20% i rente på deres stablecoin. Og det ved vi jo godt, hvordan det er sket. For dem, der ikke ved det af lytterne, så kan jeg sige, at den forsvandt til 0. Det vil sige, at det var meningen, at det var pækt til 1 dollar, og så var den lige pludselig 0 dollar værd. Og så kan man sige, at så har man har tabt 100%, og så er det ærgerligt, at kun har fået 10% rente, kan man sige. Så det er simpelthen et sted, der det er ikke er en exchange. Og når jeg siger det, så mener jeg, at man kan godt lave øh, handler derinde, men det er et sted, der er meningen, at man skal opbevare sin krypto og så få renter. Det der er med det, det er, det er centraliseret. Ligesom alt muligt andre exchange, så er det centraliseret. Så hvis det først går galt, så går det galt. Øhm, og det ligger på, nogle mener, at det ligger på grænsen af det her DeFi, som er jo et virkelig marketingord, der har været for. Og DeFi betyder jo netop decentraliseret investments eller investeringer, men det er det her ikke. Altså, fordi at når nogen kan lukke for withdrawals, som er så det, de har gjort, jamen folk kan ikke trække deres penge ud. Dem, der har lånt penge derinde, kan ikke øh, putte flere penge derinde i det her faldende marked. Det vil sige, at de får mange calls, det vil sige, at de taber deres, øh, deres øh, kapital, de har lagt øh, til, til bund for den her, det her lån, de har taget osv., Øhm, nogle mener, og jeg har ikke været siddet i det her, men nogen mener, at det er fordi, de er under angreb fra nogle andre, som mener, at de har gjort nogle ting, der ikke er i orden. Ikke ulovligt, men bare ikke i orden. Blandt andet med det her Luna her, hvor de åbenbart er kommet ud inden den faldt sammen. Øhm, men det, der er med det, det er, at inde i kryptomarkedet, der findes der decentraliseret, og der findes centraliseret. Centraliseret, det er de her exchanges, hvor Aceptius er en af dem. Det, der er med Selsus, det er, at den har en meget høj leverage, som jeg også ved, vi skal snakke om. De, de er meget tungt øh, belånet, fordi hvis du skal give din kunde 10% i rente, jamen, så skal du selv ud og finde 12, 15%, fordi du ligesom har en virksomhed, der kører rundt. Og det er klart, så er du nødt til at tage en risiko for, at du kan få 15% i rente. Øh, og når man så kommer under pres, ikke har haft sin risikostyring i orden, eller er under angreb eller hvad der nu er grunden, jamen så bliver man meget hurtigt presset i forhold til, hvis... Vi bare åbnede en exchange og købte og solgte bitcoins. Der siger, så længe vi gør det ordentligt, og vi, vi som har de bitcoins, vi sælger, jamen så kan, kunne vi ikke komme under det samme pres. Så vil vi lige pludselig bare ikke have nogen bitcoiner at sælge, måske. Øhm, men alle ville ligesom have svaret sit. Det var en meget kort og lang fortælling om, hvad sælgelser er.
0: <laughs> Jakob, jeg bliver sådan lige lidt i, i, i tvivl, øh, fordi en exchange for mig... Det er, det er bare en, en handelsplatform, hvor at man faciliterer, at A køber bitcoin af, af B osv. Det vil sige, at så har man jo ikke selv noget på, på bogen. Øhm, og, og som jeg forstår Celsius, så er det sådan en, en hvor man låner sine kryptomyndter sine ind, og så får man en høj rente, og så man godt spekulere over, hvor, hvor delen kommer den rende fra, altså kommer, altså, og det har jo så åbenbart vist sig, at de har sådan måske investeret lidt og, og sådan nogle ting, så sat alt på, på sort måske, og håber på, at det gik agtigt. Men, men, øh, men er Celsius en exchange på den måde, og de andre exchanges, er de også, har de også sådan noget, hvor at, 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 at der på en eller anden måde kan, kan komme margin calls og sådan noget? Jamen, men, men, men det,
2: det er jo selvfølgelig svært at sige generelt set. Øh, Sensu synes jeg er meget specielt i forhold til de exchanges, jeg bruger. Jeg kan godt lide for eksempel en exchange, der hedder Kraken, øh, og jeg er jo ikke inde i, hvad de gør, specielt ikke, hvad de gør uden at fortælle det, men det er dem, jeg situationsstegns stoler mest på. Øh, der findes andre, Bitstamp og, 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 og Coinbase osv., og øh, som jo også er på aktiemarkedet. Og man kan sige, at den mindste risiko, man kan lave, det er jo, Mads, hvis jeg vil sælge en bitcoin, og du vil købe en bitcoin, og vi bruger Mathias til at gøre det igennem, og hvis eneste han står for, det er bare at sætte os to sammen, jamen så er der meget lav risiko for, at, hvad kan man sige, at han kan blive presset fra et eller andet sted fra. Specielt ikke, hvis vi efterfølgende så tager heldigvis pengene ud og bitcoin ud, jamen så, så er der ikke rigtig nogen stor risiko. Men det er klart, at hvis Mathias begynder at give 10% rente, for at du så beholder din bitcoin derinde, jamen så er der andre muligheder for at presse, øh, presse Mathias, <laughs> om så det er, at man stikker en kniv i hovedet på ham, eller, eller man bare siger, at dit hus skal på så og du har nogle bitcoins, hvad siger du til at, 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 at bruge dem til det, uden rigtig at fortælle en masse om det? Jamen det der er der jo mulighed for, og det er i bund og grund, det der er sket her, om det er deres egen skyld, eller det er nogen, der prøver, altså det er et angreb. Det har jeg lidt svært, der går forskellige rygter, og jeg vil helst ikke øh, sådan konkludere på det endnu. Øhm, generelt set, så synes jeg, at Celsius, og der er andre i samme kategori er specielt i forhold til hvad sige, den normale struktur, hvor, hvor øh, min farmor og farfar vil gå ind og købe krypto. Og man må bare sige... Altså, hvis man går ind på kraken, så vil jeg føle mig forholdsvis sikker. Igen, jeg bruger det meget, meget let, fordi man skal altid øh, holde øje, og, 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 og generelt set bør man holde sin egen kis, altså sin egen bitcoin. Men, men i forhold til selsus, så synes jeg, det er en helt anden risikoprofil, og det er jo meget nemt. Får du 10% i rente? Hvorfor får du 10% i rente? Det er fordi, der er risiko. Det, det, det er jo ikke så svært. Får du høj rente, er der høj risiko, får du lav rente, er der mindre risiko. Og der er nogen, der har taget chancen, og, og, og ærligt talt så, så har jeg ikke særlig ondt af de folk, der har penge i glemmer Det må jeg bare sige, fordi de har fået en høj rente, de har måske fået det i mange år, øhm, og, og det uden at lyde sådan helt øh, ondt eller noget, så, 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 så synes jeg, at, at man skal i hvert fald tænke sig om. Øh, og hvis man har 10 bitcoins, så skal man ikke
1: putte 9,5 bitcoin ind på Celsius, det er helt sikkert. Eller en som helst den. Nu, nu snakker du om det her. Du har, du har tillid til, at, at krakken uh, er, at man kan sige, at, er relativt sikker som, som det her bindeled mellem, mellem to, uh, to kunder. Uh, det I, giver igen også må jeg bare at sige, at jeg bruger det her ma- tillid meget varsomt. Ja, ja, og, uh, og det, det, det synes det jeg, jeg og det var, lidt, det var også lidt det, mit, mit spørgsmål skulle, skulle lede hen til, som, uh, som kommer et øjeblik, fordi det, det er jo det her med, at dem, der er pro-krypto, er jo meget pro-krypto, uh, føler jeg i hvert fald. Så det er sådan, selvfølgelig er der nogen, som, som siger, jamen forhåbentlig de fleste investerer kun hen til det, de har råd til at tabe, som, som ligesom er buzzword inden for, for kryptoen her, men, men mange af de her mennesker, som står bag der og som har tjent formue på det her, de er jo meget all in, i hvert fald de personer, som, som, jeg, som jeg kender. Og, og det vil vel egentlig også lidt det her, man skal med ind over det her, hvis man investerer i, i nogle af de her, vi snakker Coinbase og sådan nogle ting også. Der er jo en god chance for, at der kan, nu, skabe sig en eller anden form for panik inde ved dem, fordi hvis de måske i deres bagland også selv har investeret mod krypto og har købt til 40.000 eller 50.000 eller hvad, de har en gennemsnitskurs på. Så, så det her lille crack i Celsius, hvis man kan kalde det det, så det, det tror vi godt, man kan, man kan gøre, tror du, det kan forplande sig over til nogle af de andre børser, så vi lige pludselig får et eller anden, en eller anden børs, der lige pludselig kommer ud og siger, vi, vi har, vi har sgu kørt for hårdt på leveragen, og, og nu, nu, nu bliver vi måske nødt til at og, ja, risikere at gå konkurs eller et eller andet. Jeg er med på, det. det er svært for dig at vide, og du står ikke hæftet for noget her, men det er jo det her scenarie, som i hvert fald nogen tegner op, at vi godt kan gå hen imod det, og det er i hvert fald noget af det, der for alvor kan gøre, at bitcoin skal noget længere ned, end vi er i PT. Jeg vil sige det på den måde, at Coinbase har
2: lige fyret, jeg tror det var 18%, eller vil fyre 18%, og de klarker sig på en eller anden måde til, til lavere pris og, og lavere volume. Man øhm, kan sige, at den rene form, så tjener de jo penge på transaktionerne og ikke på at opbevare dem. Det er nærmest irriterende, at de skal opbevare dem, fordi at der så høj, skal være så høj sikkerhed ved dem, og de tjener ikke penge på det. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er svært at sige, er der nogle exchanges, der kan gå konkurs? Ja, det er der, men altså hvis man holder sig til de store, øhm, hvilket jeg gør, jamen, så så er jeg igen, og igen, jeg bruger det meget varer, som jeg ved aldrig, hvad der sker, men så, så har jeg egentlig ikke de, de, de store bekymringer, må jeg indrømme. eksempel med Kraken, bare for at nævne nogle flere, Bitstamp, Coinbase, og der, der findes flere andre. Altså, øhm, ja, der er jeg ikke så bekymret for, at være helt ærlig, øh, men, men på der er sket ting, der er vildere, end at, at Bitstamp går ned, øh, det er der altså. Um, og, og det er jo også derfor, at man ultimativt skal sige, at der er flere forskellige, selvfølgelig meget, meget høj risiko, synes jeg. Der findes andre jeg også en af dem og sådan noget, der netop gør sig i det her renteting, hvilket bare øger risikoen. Um, så er der ligesom exchanges, hvor nogen er, har en risiko, og andre har været der i så mange år har styr på det, at de har en anden risiko. Og den sidste, det er jo så træk bitcoins nu ud. Om vi snakker meget om bitcoins, træk generelt tingene ud. Altså, hvis du har 10 bitcoins, hvorfor har du så 10 bitcoins stående på kraken, selvom det er den, jeg igen situationsstegn stoler mest på? Hvorfor har du ikke 9,5 bitcoins stående hos dig selv i din egen hardware wallet? Så kan du have en halv bitcoin, hvis du lige pludselig ser en eller anden mulighed, du vil købe. Fint nok, men altså, træk nu pengene ud, og, og, det, og det er jo det, der er hele
1: pointen med, med det her marked, det er jo at opbevare din værdi selv, så du selv kan styre det helt enig, helt enig. Det er bare ind at få fyldt walleten op, og så lægge den inde i pengeskabet, så man ikke er afhængig af det, så er man også udover det. Men omvendt, det er der jo selvfølgelig nok en del, der ikke gør. Så et eller andet sted ved en af de her børser, der krakker, vil nok betyde noget for den værdi af, af hvad hedder det nu, af den wallet, man, man har. Fordi at, ja, det, jeg det har helt det selv, for eksempel, sig helt, sig. selv liggende, fordi jeg ikke har så meget, så har jeg selv liggende inde på min, min Coinbase, for eksempel. Det som jeg er det det ligger der tilgængeligt derinde, så man kan sige, der er nok mange idioter derude som mig, som, som, som sidder derinde og ikke investeret det helt store den vej rundt, som, som på den måde. Så ja. Men det er men, jo en gennem risiko for det, Altså hvis, hvis,
2: hvis du har 100 kroner stående, eller 200 kroner, fair nok, altså, så skal du ikke give 600 kroner for en ret, eller hvad de koster. det koster. Det, det giver mening, og hvis du har for få 1000 kroner, skal du heller ikke give 600 kroner, vel? Altså, men der er et eller anden grænse, hvor man siger, okay, nu er jeg nødt til at få styr på det selv, men ja, der, der er masser af mennesker, der har penge stående inde på exchanges, og der er også masser af mennesker, der er kommet det, uden der er sket noget. Og man har vi også set store exchange til uh, selvfølgelig den største, men også store, der var inde i Kanada for nogle år siden, der forsvandt. Ikke? Uh, Bitfinex har haft nogle problemer, er kommet tilbage og har egentlig gjort det udmærket siden, også en af dem jeg bruger og godt kan lide. Men man skal bare være opmærksom på det, uh, det er jo egentlig det.
0: Jeg jeg, jeg tror lige, jeg vil lige samle op her. Altså en exchange er, hvis det er en exchange, som bare faciliterer handel, og ikke selv tager noget på balancen, så så er der ikke nogen risiko. Altså det er bare en matching platform, så er det ligesom en almindelig forretningsmodel. Hvis man har en exchange, som som ejer noget noget kryptovaluta, så er der egentlig heller ikke nogen risiko. Det kan falde i værdi osv., men hvis ikke man har lånt dollars, for at købe det kryptovaluta, altså hvis man ikke er leveraged på en eller anden måde, øh, øh, så, så er der heller ikke nogen risiko øh, på den måde. Det er egentlig først, de, hvis, hvis der er nogen øh, af de her øh, exchanges, som har, har lånt penge til at have assets på balancen, altså, så, så, kan, så kan de få et problem, hvis det er sådan, at, at tingene falder. Og det er der jo sådan, altså fra starten af med sælvsyger, og så også have sådan lidt, som du siger, Jacob, så må man skulle lige tænke sig om, det er, at hvis, hvis man kan sætte noget ind et sted, og så få 20 i rente, altså så, så er der bare et eller andet, og, og, og det var jo det, der hedder staking. Men, men der er jo mange af de her øh, platforme, der tilbyder staking, og så kan man godt være sådan lidt, okay, hvad, hvad ligger der så egentlig bagved det, og hvor mange forpligtelser øh, har de? Øh, så... det, er jo,
2: det er jo egentlig meget, meget, enkelt, at hvis du får en høj rente, så kræver det, at det firma også får en høj rente et andet sted. De mm. truller jo ikke bare penge frem, ikke engang i markedet. Og man kan sige, at, at Celsius øh, har jo et, et udstående lån øh, på 260 millioner dollars. Jeg ved ikke, det ændrer sådan, sådan løbende hele tiden lige nu, og, og de har hele tiden en likvideringspris, der ligger sådan et par tusind dollars under, hvor vi ligesom er, den startede vist i 22.000, og nu ligger den nede i 14.000. Der er også rigtig mange tal der farer rundt, og, og, og det er ikke 100% hvad du sidder der, at sige, jamen, det er noget af den stil. Og man kan sige, at, at det er jo et risiko. Altså, det, det er jo, de skal skaffe en rente, der er højere end den rente, du får. Hvis de skal skaffe den, så kræver det bare risiko. Altså, det, det, det er ikke længere. Øhm, og, og det skal man jo så gøre op med. Øhm, det, altså, i min verden er det jo ikke andet. Igen, jeg kan godt lige bruge Maersk, fordi det er sådan en gammel firma, reliable firma. Ikke? Maersk er rigtig god til at flytte container. Ingen tvivl om det går op og ned, og selvfølgelig alt det her. Problemet er, hvis de lige pludselig i stedet for bare at flytte containeren også siger, at vi vil egentlig gerne købe æblerne for det her sted, eje dem, og så sælge æblerne, når vi kommer frem, jamen så påtager du dig en risiko på, at de her æbler rådner, eller de bliver fugtige, eller whatever der kan ske med æbler for svamp. Um, og lige så gør du et, noget du ikke rigtig har fået stand på, og to, du øger din risiko for din korre ligesom virksomhed. Og det er jo i stor grad det, der sker hele tiden, og man skal virkelig have god risikostyring for at kunne give de her renter her. Og det, jeg må bare sige, jeg kan ikke tale dårligt om det, men det er ikke noget, jeg har lyst til at gå ind i, for eksempel med Celsius. Og det siger jeg ikke bare nu, fordi nu går det ikke så godt. Det sagde jeg også for tre år siden og to år siden. Men fint for dem, der har været med og fået en høj rente og kom ud i tide, det er jo bare blot af dem.
0: Det giver mening. Vi skal lige øh, her, tiden går, vi skal, vi skal lige have et, øh, et bud på, øh, et, at vi skal lige have at vide, om, øh, om øh, Bitcoin skal op eller ned, og om, øh, om, om øh, Ethereum og de andre protokoller skal, skal op eller ned i værdi. Og, og jeg ved godt, at, 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 det, det er, at det, hvis man kunne svare på det, altså hold da op. Men, men, men er, der nogle, er der nogle ting, du mener, man skal holde øje med, og sådan nogle, nogle niveauer og nogle, nogle ting, som, som, som er interessante nu her?
2: Jeg synes først og fremmest, så all coins for mig er død den næste periode. Og det kan være, at jeg ikke får ret. Men generelt set så i et marked, som vi er i nu, så det er det ikke all coins, der begynder at eksplodere først, altså det, jeg i princippet kalder krypto. Så, så det er egentlig uvæsentligt, hvad all, all Coin gør for mig lige nu, medmindre det er et hurtigt bounce player og jeg sidder og kigger på det hele tiden osv. Men for den generelle befolkning, der er interesseret, så er det fuldstændig uvæsentligt i min verden. Det, der er det er, kig på bitcoin, hvornår det er interessant at købe bitcoin. Og lige nu er bitcoin ekstremt korreleret med Nasdaq 100 i USA, eller generelt aktiemarkedet kan man også kalde det, men det er jo så IT-aktier og krypto-bitcoin og har endnu mere kollation. Så som jeg også sagde lidt for sjov, inden vi startede til dig, Mads, at for mig at se, kan jeg lade være med at kigge på bitcoinprisen den næste måned, men kun kigge på aktieprisen om en måned, og så tror jeg godt, jeg kan gætte, hvor bitcoin ligger cirka. Fordi hvis aktiemarkedet, Nasdaq specielt, fortsætter ned, så kommer bitcoin til at fortsætte ned også. Altså det, 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 det har jeg meget stor sandsynlighed for at se ske. Det er super og... sjovt,
0: altså, fordi over i aktierne så snakker folk om, at vi holder øje med bitcoin, og så ser, ja. vi, så ser vi hvad der sker. Og, Jamen lige præcis, ja.
2: og, og det behøves, altså det er ikke en modsigende argument i virkeligheden, fordi det er bare, og det er jo bare tilbage til, hvad vi startede, det er risk off, ja. øh, og hvis vi skal falde, hvor er det så spændende? Igen, hvis aktiemarkedet bliver ved med at falde, så kan jeg jo tegne alle de streger, jeg vil hos bitcoin, og så betyder det måske ikke så meget. Der, hvor jeg ser, at Bitcoin kan gå hen, hvis vi skal falde 12.000, det er bestemt ikke den eneste, der siger. Jeg har ikke købt dippet endnu, som jeg ellers er kendt for at gøre, men jeg har egentlig holdt mig tilbage, fordi lige nu er jeg, jeg vil hellere købe, når vi er på 32.000 igen, og ser momentum op ad at købe, hvad der ligner en faldende kniv lige nu. Så 12.000, synes jeg, er et spændende sted at, at, at i hvert fald tænke på at købe. Omvendt, hvis aktiemarkedet begynder at bounce, vi kommer ind i midtvejsvalget, det kan være fedt, at begynder at blive interesseret i at sige, at det hele går bedre, og inflationen var bare transitory. Ikke? Det er jo også meget flykskore for øvrigt. Jamen, så kan det være, at Bitcoin stopper nu og siger, at 20.000, det var bunden, så har vi ramt den tidligere all-time high for 2017, og så kan vi alle sammen være geniale over, at teknisk analyse virker omvendt, så 12.000, det er 80% retracement fra toppen, det er noget aktie, eller ikke aktiemarket, Bitcoin har gjort rigtig mange gange før i de her cykluser, så det er jo også interessant. Så på en eller anden måde skal, skal, skal den nok ramme et eller andet sted, men spørgsmålet er hvor, og jeg har ikke travlt med at købe, altså, det, det, det er vel det, jeg kan jeg slutte med at sige.
0: Og en, en sjov pointe også, du kommer med, at at, at nu her, der er mange, der, der har døbet tæerne i, kryp, i, i kryptoland, og så føles det voldsomt. Øh, men, men for dig som gavt, øh, gavt øh, kryptohandler, så er det her med sådan 80% øh, fald, det er ligesom de der første verdenskrigssoldater, der sidder stille over og olie og ryger en smøg, mens at, at granaterne de havler ned over dem, fordi at, at det er de vant til.
2: Ja, ja, og, og det skal man selvfølgelig ikke overdrive. Jeg synes jo ikke, det er sjovt, og jeg synes, det er sjovere, da vi var i 65.000. Altså, lad os lade med overdrivelse. Selv en hardcore trader har også følelser, men, men det er bare ikke unormalt. Og, og, og det man ser, øh, hvis jeg lige må tage den, nu, nu snakker jeg om, at jeg havde skrevet nogle noter. Det man bare ser, det er, at der kommer mange ældre... Øh, finans, øh, me, sociale medier, øh, folk ud. Øh, jeg vil sige, at øh, Per Hansen fra Nordnet er specielt en af dem, jeg godt kan lide at følge, øh, og begynde at sige, at bitcoin er død, og, og hvad sker der i bitcoin, og, og der er flere andre, skal jeg også sige. Og det er simpelthen, altså problemet er jo, at 60, 65, 80 procent fald i bitcoin er normalt. Den er ikke død. Den er ikke mere død, end Amazon var, da IT-boblen sprang. Men det er klart, at hvis den falder 95%, så er det en anden snak. Men men man skal bare have forståelse for, hvordan en marked reagerer i min verden, før man man udtaler sig. Og lige nu er vi altså inden for en eller anden almindelighed. Det er en stor almindelighed, det medgiver jeg, og markedet falder meget, og hvis du har købt de 68.000, så har du et stort tab. Det er ingen tvivl om det, men altså vi er inden for en eller anden almindelighed, og jeg er rimelig rolig stadigvæk, og jeg kommer stadigvæk til at købe det på et eller andet tidspunkt, hvis vi kommer længere ned. Hvor det er, det ved man ikke endnu. Og generelt set, så tror jeg, man skal passe på med at have for travlt med at købe. Men det synes jeg også, man skal i aktiemarkedet. Altså, kan det ikke falde 20% herfra? Det kan det jo godt.
1: Jakob Skåning, tusind tak, fordi du ville være med her igen, og klæde os lidt på til krypto stormværet. <laughs> Som altid en, en fornøjelse. Tak for, tak for din tid, og rigtig god weekend. Selv tak. Tak fordi Tak for medlemmer. nu, jeg Ja, den er ikke helt god i øjeblikket med, med, med krypton. <laughs> Mads, må vi jo være ærlige og tilstå, Hvad, øh, hvordan ser du det?
0: Jamen, altså, det er jo. Jeg, jeg ser meget på det. Jeg synes, der er to ting. Altså, jeg synes, der er, er alt øh, al det her med mynderne og coins og spekulation og hype og al den her pressedækning. Og så har man, så har man nedenunder en, en hel industri, der arbejder med blockchain-teknologien, som øh, kan en masse ting. Som kan, øh, det er en alternativ databasestruktur. Der er smart contracts, som kan en masse ting øh, derude. Øhm, til sporbarhed. Vi har Lars Seyers projekt, som, som næppe bare er, altså jeg tror, der er en rimelig god ræson bag, øh, bag det, når man, når man laver så stort et projekt, og, øh, og de er jo Aarhusianer, en del af dem, der arbejder på det. Øh, de er base på Aarhus Universitet, så det, det borger virkelig for kvalitet. Jeg så, så, ja, ja, men, men altså, så jeg synes, der er to sider af det. Der, og der, der er den her langsigtede fundamentale investering ind i en industri, som er interessant, og så er der de her coins, som er, er fremme i medierne, og, og, og en virksomhed som Celsius, som, som har været for aggressiv øhm, og, og måske ikke været, været lojal over for, for kunderne i bund og grund. Nej, så jeg sidder også og tænker det her med, at man
1: ligesom nu her får, får taget alt al skidtet ud af det, øh, med de her, mm. alle de her altcoins. Det, det, ja. det tænker jeg egentlig okay, fordi som vi har talt om mange gange, jeg ved ikke hvad der er, 14.000 eller et eller andet, af alle mulige forskellige, og det er jo klart, at det giver ikke nogen mening. Altså, der ville jo ikke have nogen værdi at lave en, en coin, som vil vi kunne, vi kunne starte op, og så have, have i, 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 ude i markedet om, om 14 dages tid eller et eller andet. Det giver ikke nogen mening. Den løser jo ikke noget konkret, der er, ikke noget, der er jo ikke noget, hvor man siger, om den her løser aktieuniverset, som der ikke er 12.000 andre mønter, så det giver lidt sig selv, at der er meget af det her, der bliver nødt til at ligesom blive flushed out, og også for at give det lidt mere sådan, øh, legitimt, eller sådan, lidt mere sådan reliable grundlag for at have det her. Øh, og jeg er helt enig med, at der er ikke noget fundamentalt i selve teknologien. Det er jo ikke sådan, at øh, de har fundet ud af, hvordan man, man hacker en, en blockchain, eller man kan hacke bitcoin, eller et eller andet, hvor man siger, at det er fundamentalt, casen. Der en masse masse risky penge som ryger på på af det her og for folk som har som har været helt ude på den yderste del af af og, og lånt og lånt de her de her coins og fået mange procent i renter det, det There is no free lunch, og det, det, det har der været med det her, og det er klart, at, at det, giver, det giver jo god mening, at, at det skal stoppe, når vi, er, når vi er på vej nedad, når man kan sige, vi snakker om nogle af de andre ting, som er, som er faldet 80%, som rent faktisk har en, 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 man kan sige, legitim vare på hylden og noget, og, og så er der noget her, som, som er måske ikke helt er defineret endnu, men, men som på sigt kan løse et problem, så skal det selvfølgelig også straffes tilsvarende. Det, ja, så det, 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 giver,
0: det giver god mening. Fuldstændig præcis. Jeg jeg var på en konference sidste år, hvor hvor der var en oplægsholder, som fortalte om krypto- eller om blockchain-teknologien. Og så blev han spurgt efterfølgende, der var sådan en en samtale, så så blev der spurgt fra salen omkring, omkring, hvad han gjorde med hans bitcoin-beholdning, når det var sådan, at han havde brug for rigtige penge. Og han sagde så det her, at han, han, han solgte aldrig bitcoin, han belånte bare sine bitcoin, så han har købt sit hus på, på lån med sikkerhed i, i bitcoin på en eller anden måde. Så det, det, det siger sådan lidt om, altså hvor, hvor, meget, æh, hvor meget gearing der kan være derude, som skal luftes ud, som, som du siger. Så, det, ja. så, så det, det er der, vi er. På langt sigt tror jeg, tror jeg rigtig meget på teknologien. Mas, lad os komme over og tale en lille smule om uh, Snowflake. Vi har fået
1: en lille uh, hvad hedder det nu, intro med med i starten af programmet her med med Snowflake. Kan du ikke bare lige hurtigt to linjer lige forklare, hvad hvad
0: Snowflake er, inden inden du hopper lidt mere ned i i fondyen? Jo, det er Frank Sluthman, som som kommer med de her sætninger under under deres Capital Markets Day under interviewet længere nede. Jeg synes, det er så så rammende, og han siger det her med, at, at, at vi skal vækste. For at, for at tilindegøre vores... Øh, altså, vækst er strategisk, og det er for at tilindegøre vores øh, konkurrenter. Og det, man skal forstå med slot, det er, at det er en, en, øh, en markedspladsplatform. Det er et sted, hvor virksomheder kan samarbejde om at dele data, og de kan samarbejde med, øh, med, med folk, der laver applikationer til dataanalyse, og så laver de den applikation på Snowflake, sådan at at virksomheder kan få mere ud af deres data på Snowflake. Jeg har tit talt om det her New Retail ud fra Alibaba, og det det, Jack Ma, han siger om New Retail, det er, at at man laver en værdikæde, som er unified, og, og den er centreret omkring de fordele, data kan give. Det er Alibabas mission, og Alibaba har gjort det ved, at man, 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 har, kun, altså man har kun ét sprog, og man har en betalingsløsning. Man har en af alle ting, sådan at, at alt data fungerer sammen, og det er en løsning, som er, er, er lavet for fem år siden, eller sådan et eller andet. Sådan har vi det ikke i Vesten, og Snowflake er så en... En platform, som hjælper til, at data i forskellige formater og fra forskellige virksomheder kan samarbejde sammen. Sådan at man egentlig får den effekt, som virksomhederne, der der bliver en del af Alibabas økosystem, får. Den kan man også få på Snowflake nu datamæssigt. Så det er en en markedsplads, hvor hvor nogen løser problemer for nogle andre, der har noget data. Og så hjælper de med at gøre dataen rigtig brugbar og bliver billigere at komme på. En en ting, som som mange altid dåner over, det er Snowflakes Net Dollar Retention. Det er det her med, hvor meget sælger man til de eksisterende kunder. Og den er 170 procent eller sådan et eller andet. Det vil sige, at den største del af Snowflakes vækst kommer fra eksisterende kunder. Og det det er en optisk illusion, fordi de fleste kommer bare på, fordi at de kan se en eller anden relativt lille besparelse i at have deres data på Snowflake. Og derefter begynder man så at bygge forskellige øh, workloads på, øh, og dermed øge forretning. Så det er derfor, at Snowflake får så stor net dollar retention, fordi kunderne kommer ikke med ret meget, men så, så kommer der mere og mere på. Hvad, hvad blev der ellers snakket om på deres øh, Capital day, Damage? Jamen, det, det, jeg synes, det var super, super spændende. Altså, Frank Sluthman er, er, er spændende at, at lytte på, øhm, og, og jeg, forstår, jeg forstår noget af det. Øhm, jeg forstår rigtig meget det her med, med, at det er en markedsplads, og med, at, at de små spillere kan dele data, og på den måde få, øhm, få, få, få hjælp. Frank han, øh, han kom med nogle eksempler, altså øh, for eksempel forsikringsbranchen. Dengang jeg var barn, Så var det bare sådan, at hvis man skulle have sin forsikret, så var det bare monsterdyrt. Og det var bare sådan, det var, fordi at cykler, de blev hele tiden væk. Og så kan jeg huske, på et eller andet tidspunkt, så kom der noget op omkring adresser, hvor man boede og sådan nogle ting, og så blev det sådan ligesom segmenteret, hvad ens cykelforsikring skulle koste. Og det her, det er bare skridt tusind skridt videre. Altså, at, at så, så kigger man på alle mulige data inden for sådan en forsikring, og så kommer man med den rigtige forsikringspris øh, til dig ud fra dit øh, postnummer, din adresse, din alder, din hårdfarve, og så videre så videre så videre. Øhm, og øh, så, så det var én ting. Så snakkede han om, øh, om sundhedsbranchen, øh, øh, hvor at, at inden for sundhed der er der så vold som mange data der ligger rundt omkring, og de aldrig, altså, man har aldrig haft kapacitet til at, på nogen måde at, at, at ekstrahere en masse fra det, og det er også et sted, hvor der virkelig kommer til at ske noget. Øhm, og, og, og Frank Sluthman, han, han cherrypicker jo også kommentarerne blandt hans kunder, men han sagde, at han havde talt med en hospitalsdirektør, som sagde, at der vil komme, komme mere øh, sundhed fra data science, end der nogensinde har gjort fra sundhedsforskning simpelthen fordi, at, at man vil kunne udtrække en masse mere værdi. Det her med at kunne forudsige, hvem der kommer til at fejle hvad hvornår, det, det vil være meget godt. Så er der supply chains, altså som, hvor det jo er helt vildt i øjeblikket, hvor at, at hvis man nu kunne integrere alle de oplysninger, der er, øh, hvis, hvis man kan se nu, fordi at, at der bliver køb på en vej ude i Kina et eller andet sted, at så om 14 dage, så kommer der altså mangel på øh, isterningmaskiner i Detroit. Altså så kan man lige så godt nu begynde at hæve prisen på isterningmaskiner i Detroit, så det kun er dem, der virkelig, virkelig øh, skal have Genotonic, som, øh, som, som, som ender med at købe. Øh, ja, så, så det var sådan nogle eksempler på, øh, hvad det er, data kan gøre, Så er det jo sådan, at deres logo er sådan et snowflake med seks dele, og og der er er så syv ting selvfølgelig, som som er deres essens. Den ene er, at de skal have alt data sammen. Og det er er der, at de her netværkseffekter kommer til at rulle, positive feedback loops kommer til at rulle. Hvis Snowflake bliver den her dominerende platform, så får de store deres fordele, og deres data bliver bedre end alle andres data. Så hvis de rykker på det her, så så bliver the sky the limit for, hvad der kan foregå på den platform. Så bringing all data together... Og så, øh, og så vil de gerne have alle workloads op. Det vil sige, at i stedet for, at data skal transporteres ud til brugerne, jamen så skal workloads, altså analyserne, de skal op og ligge øh, hos Snowflake tæt på data. Det er, det er energibesparende, og det arbejder man rigtig meget for, med nu. Og man har åbnet op for, at andre kan begynde at, at lave øh, programmer og applikationer på, øh, på Snowflake-skyen. Så skal man være globale selvfølgelig. Og så arbejder man meget på at være være self-managed, kalder man det det fjerde ting, man gerne vil være. Og og han giver billedet af det, som at være en elektrisk bil. Altså det der man trykker trykker på knappen, så begynder man at køre, og så kører den. Der er ikke alle de her gear og knapper og alt muligt skidt kanel, man skal. Det skal være nemt at bruge. Og så vil man lave det som nummer fem programmerbart. Og så understreger de meget det her med, at at de er et marketplace, Og så er der. Og så så snakker de for første gang om governance. Altså, at at man skal være, man skal være politi, og man skal sørge for, at folk opfører sig ordentligt. Det er sikkert og trygt og alt det der. Og det skal man, når man er en markedsplatform. Det er er så vigtigt. Så, Så det er det, de skal. Jeg har sådan et spørgsmål, fordi vi har jo
1: talt ret meget om, om, om Snowflake, og, øh, og jeg kan da i hvert fald med hånden på hjertet sige, at øh, jeg forstår ikke 100 hvad det er, de laver. Jeg er med på præmissen omkring det, men det er for indviklet. For at få flere med så skal de måske også være bedre til på en eller anden måde at beskrive hvad de præcis er, fordi forbrugerne som sidder derude, hvis du starter op og skal, skal lave fremtidens pizzeria jamen så skal du også øh, vide hvad du, hvad du køber ind til, at jamen der bliver, der bliver lavet flere, eller bliver solgt flere pizzaer om onsdagen i Aarhus og det kan du få adgang til at få at vide hvis du, hvis du køber et snowflap og på den måde, der tror jeg, at der er mange der, der sidder derude, som, som, som er lidt ligesom mig, ikke 100% forstår det her og tænker, gud, jamen er det et snow- flækkeabonnement. Hvordan tror du, de, de kommer i mål med at løse det her? Fordi du snakker også om, at det er mange af deres brugere, som bliver ved med at købe nye ting. De skal jo også ud og have fat i nye brugere, og, og nogle mindre. De kan ikke kun handle med de store, det kan de i starten, men det skal jo være den her plads, skal jo være markedsplads for, for data, skal jo være tilgængelig for alle, for dig og mig, og, og alle mulige andre, der sidder derude. Hvordan kommer de i mål med at,
0: at gøre det mere forståeligt? Jamen, det er et mega godt øh, spørgsmål, og Og det er jo sådan, de også arbejder nu med de store virksomheder, at de får dem på på et eller andet, hvor virksomheden kan se en value prop, og så begynder man at at arbejde mere og mere med det. Men sådan er det med al ny teknologi. Hvis du sammenligner med internettet for eksempel, så så er det jo også håbløst at at finde ud af at lægge ting op på internettet. Men du og jeg, vi kan kan lave en podcast, og vi kan lægge den op, og vi kan lægge youtube video op og sådan noget. Det er applikationer, der er kommet på. Uh, og det er, det er egentlig der Snowflake er kommet til nu, det er, at man begynder at have virksomheder, som laver de her applikationer, så man bliver infrastrukturen. Det, det er nedenunder alt det, der så kan laves på data. Det bliver bygget af virksomheder, og så bliver der en lille virksomhed, som kan hjælpe os i universet med at analysere vores lyttere, uh, og sådan nogle ting, og så køber vi en ydelse fra den, og lægger vores, altså skal vi selvfølgelig have vores data deroppe, men, men, men det er bare den her transition, som, som, som hele det her space går igennem, at det er svært at bruge nu, og så bliver der bygget en masse tools og virksomheder og løsninger, der gør, at, at det bliver øh, nemt at bruge. Det er også lidt det, de mener med self-managed, at det skal være relativt øh, simpelt at bruge. Og det er egentlig der, at når man ser, hvad, hvad data i dag når du nu, hvis du nu laver en rigtig god undersøgelse, så ender den med en PDF-udskrift, hvor der er nogle lavkæde-diagrammer og nogle søjlediagrammer, og så ender det i ledelsen eller på bestyrelsesgangen, og så skal man tage nogle beslutninger. Så data i dag er ikke særlig brugbart, men det som de alle sammen arbejder med, NVIDIA, Snowflake, Palantir, alle de her virksomheder, de arbejder på, at data skal være noget, hvor man så kan komme med en automa- altså kan automatisere, at der så også bliver en handling i den anden ende, en konklusion, og en handling. Og her, her er blockchain også interessant, fordi vi har smart contracts, øh, som netop er den der automatiseret handling eller automatiseret transaktion, som er prædefineret. Altså, øh, for eksempel, <coughs> eksempel HelloFresh øh, Group, som, som er den her MealKit-aktie. Hvis nu at, at de kan se, at at der kommer mangel i tomater, fordi at det her, den her, det her containerskib med tomater en eller anden vild tomatstamme, som er langtidsholdbar. Men de er på vej op igennem Suezkanalen. Nu er der et tankskib, der ligger sig på tværs i Suezkanalen. Med det samme, man ser det, så kan det jo lige så godt betyde, at alle de retter med, 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 med tomatsalat og øh, pasta bolognese og alt det der. De skal bare af menuen for næste uge, ikke? og så skal der noget andet på, og det behøver der egentlig ikke en menneske til. Det skal, bare, altså, det skal bare kunne være effektivt, og så skal man også tage højde for, at så mister man måske nogen, der ikke vil bestille menuer i Benelux, og der er vores infrastruktur infrastrukturkæde, den er egentlig køret på dårlig, lavet plus og sådan nogle ting, så måske er det bedre alligevel at have tomater i Benelux, og så og så, og, så, øhm, og så køre endnu længere ned på tomaterne i Tyskland eller sådan et eller andet. Alt det der, det skal bare være, det bliver digitalt fremadrettet og køre af sig selv. Og det er egentlig der, at, at den store værdi af digitalt kommer, og der det kan være løsningen på vores forsyningskæde problemer. Og så, og så er det næste, at, at vækst er jo, er jo typisk sådan noget med investering og sådan nogle ting, men, men for, for en virksomhed som Snowflake, de er cashflow positive, og, de, øh, og de, altså, så de tjener penge, så for dem at skalere deres virksomhed ved at nogle andre bygger noget osv., og, og det de leverer til virksomhederne, det er ikke, at virksomhederne skal have penge op i lommen, det er, at virksomhederne får besparelser, får penge i lommen. Øh, så, så på den måde, så, så ja, det, det er, det bliver det en, infl- en deflationær kraft, og det, bliver, det kommer virkelig til at, at rykke øh, fremadrettet
1: i hvert fald et spændende, spændende segment, spændende virksomhed, som, som ja, også er på, på min indkøbsliste, eller hvad hedder nu, i min portefølje. Så øh, må vi se, det heller ikke været prangende, som den har klaret sig <laughs> sjovt nok i, igennem den her periode. Så, så det, det, er en, det er en billig aktie nu.
0: Det har været vanvittigt dyr. Altså, jeg, jeg, jeg skrev med Ernest på et tidspunkt, at han har bare købt den sådan højt op, Øh, eller tale med ham. Han har købt en højde fordi han synes, det var super interessant. Sådan, hvordan kan man tjene penge på en virksomhed, der er så dyrt prissat? Og så da den var kommet halvvejs ned, så sagde han, jamen, hvis de holder nogle af deres prognose, så kommer jeg til at tjene 10 procent per år, eller sådan et eller andet. Men nu er den så faldet måske, nu er den faldet væsentligt længere, og sådan nogle ting. Så det, det, bliver, det bliver interessant. Men, men der er også det der med, det er lidt, det er lidt ligesom Alibaba, deres Taobao-platform, og og Shopee-platformen, det minder rigtig meget om dem strukturmæssigt, at når først, når først det begynder at rulle, altså, så er der virkelig potentiale for, at de kan have de her vækstretter mange, mange år fremadrettet, fordi vi bare lige er startet med at døbe tagerne i det. Vi skal lige have,
1: inden vi runder af, Mads. Der er noget interview med, med Hello Fresh Group, noget webcast. Kan du ikke lige... Fortæl om det?
0: Jo, jeg, jeg så et, interv- et interview med, øh, med HelloFresh øh, Group, øh, og, og hvor, de, øh, altså, hvor de fortalte om det her med, med digitalisering af deres værdikæde, og fortalte om, hvordan de havde klaret sig godt igennem øh, coronakrisen. De, øh, de, er, de har tredoblet deres produktionskapacitet øh, øh, det sidste år, eller de sidste to år, øh, og det er altså. Der, der, skal, altså, der bliver snittet tre gange så mange agurker, øh, som der gjorde for to år siden. Det er altså noget af en, en hæftig øh, en øh, bedrift. Og det er netop rigtig meget digitaliseret. Øh, fordi man skal hele tiden have styr på, øh, hvor, hvor, hvor der er mangel, og hvad, hvad kommer der af problemer derude. De fortalte, at, at da coronakrisen kom, der kunne de lige pludselig se, at nu gik efterspørgselen bare helt vildt meget værd og så gjorde de det, at de sagde, okay, vi har nogle relativt komplicerede produkter at, at levere og pakke. Det holder vi op med. Nu skal folk bare have agurker og tomatsalat, et eller andet, der er hurtigt at, at pakke og at producere, fordi så kunne de øge hastigheden, så, så kunne de imødekomme den lidt større efterspørgsel. Så de har de har vildt mange håndtag, de kan skrue op og ned på, altså hvor komplekse er vores produkter. Hvis produkterne er komplekse og spændende, så er det godt for nogen, og så så bliver det også, altså det kan være en god måde at fastholde folk på, Og når når der lige pludselig kommer stor efterspørgsel, så kan man skrue ned for kompleksiteten. Man ved hele tiden, hvad der der er på vej i skibene, og og, og hvis der er en eller anden skib, der ligger på tværs et eller andet sted, så så ved man også, hvad der ligger på de skib, der er på vej og sådan Så det er den der fuldt digitaliserede værdikæde, som som man skruer på. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at at når, når... alle mulige andre brancher lider over, øh, under inflationen, at lige pludselig sådan x vare bliver dyrt, og så y vare bliver dyrt og sådan nogle ting. Der har øh, Hallo øh, Fresh en mulighed for at påvirke efterspørgselen. Hvis de kan se at i næste uge, så tomater, er altså bare ham væk med, væk med tomatsalat, væk med spaghetti bolognese og sådan nogle ting, så, så undgår vi at skulle have have de dyre ting ind i vores værdikæde. men nu kommer der alligevel et læs løg igennem, så, så får folk noget, noget sauerkraut eller øh, tysk pølse, eller hvad det er, øh, med, med en masse af det. Så, øh, så, så jeg synes bare, det er spændende. Og, og det, ja, data, data, data. De næste 10, 20, 30 år, det bliver for vildt.
1: Det nøgleord for i dag, det er det data. Mads, øh, det var det, der var på, på menuen i, i dag. Det var ja, som altid en fornøjelse. God weekend til dig. God weekend til vores lyttere derude. Og vi er naturligvis tilbage igen i næste uge.
0: I lige meget, Mathias.